0: Musik ist ja alles schön und gut. Das macht auch Spaß irgendwie so zu wachsen darin, aber es gibt da noch mehr als das.
1: Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now. Hallo, willkommen. Gesine Kühne hier für euch heute im Telekom Electronic Beats Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mich für euch ein paar Kilometer durch die Stadt auf den Weg gemacht, um bei Kuchen und Cola mich mal genauer mit Sibel Jacqueline Kutscher zu unterhalten. Sibel, wer, fragt ihr vielleicht? Genau, Jaco Jaco. Ein ganz sympathischer Synthesizer-Nerd ist die Wahlberlinerin, eine umsichtige, hilfsbereite Raverin und eine tolle Techno-DJ. Sie im Moment zu erwischen, um auf ihrem Flauscheteppich gechillt mal eine Stunde zu quatschen, das ist dieser Tage nicht ganz so leicht, denn Jaco Jaco ist viel unterwegs. Sie spielt Live- oder DJ-Sets und alles mit ganz großer Hingabe und mit wenig Instagram-Selfies. Aktuell hat sie zwei Alben draußen, ihr Solo-Debüt Metamorphose und eine Zusammenarbeit mit dem Techno-DJ und Produzenten Rodhead und das Album heißt In Were. So, alles Weitere, das gibt es jetzt in unserem Gespräch. Sibel, schön, dass wir zusammenkommen. Ich falle hier gleich mal mit der Tür ins Haus, weil die Terminfindung ja nicht ganz so leicht war bei uns beiden, weil du einfach super viel unterwegs bist und dadurch verschiedenste Spielzeiten hast und aus dem Rhythmus bist, also auch ein bisschen müde. ne? Aber eigentlich müsstest du das doch gewohnt sein, denn bevor du Musikerin wurdest, warst du ja auch noch eine ganze Weile Krankenschwester.
0: Als ich noch jünger war, habe ich eigentlich mochte ich das eigentlich, weil dann hat man halt diese Nachtruhe mhm. und ähm, wenn alle dann tagsüber arbeiten äh, gehen, kann man halt so richtig im Schlafanzug den ganzen Tag zu Hause abhängen und dann halt irgendwie so ein bisschen rumgammeln, ein bisschen Musik machen, ein bisschen mhm. Serie gucken. Ähm, aber äh, irgendwann konnte ich das auch nicht mehr. Also vor allem, wenn man, dann habe ich für so eine Firma gearbeitet, wo jeder im Schichtdienst arbeiten musste. Da gab es nicht nur reine Nachtwachen und reine mhm. Tagdienste, sondern es wurde immer rotiert und das ähm, ist schon anstrengend und das war eins der ähm, schönsten Dinge, die ich dann nicht mehr machen musste, als ich halt äh, ausgestiegen bin aus dieser Branche. Es mhm. war so, nicht mehr am Wochenende arbeiten und nicht mehr nachts oder abartig
1: früh, sodass ich, ich musste manchmal um halb fünf aufstehen. Jetzt sagst du nicht mehr nachts arbeiten oder abartig früh genau. und nicht am Wochenende. Entschuldigung, ja. hörst <lacht> du dich selbst reden. <lacht> Aber das ist doch nochmal
0: ein bisschen anders, weil dann... Äh, also dieses, wenn man vorschläft und dann nochmal aufstehen muss, das ist schon schwierig, mhm. aber wenn man dann erstmal aufgestanden ist, dann geht schon und dann ist es ja auch keine Zwölf-Stunden-Schicht wie als Krankenschwester, also ne, ich habe zuletzt irgendwo gearbeitet, waren wirklich zwölf Stunden, mhm. von sieben bis sieben einfach, ähm, sondern das sind ein paar Stunden, hast ja. Du ja vielleicht, also von zwei bis fünf Stunden und dann kannst du ja wieder schlafen gehen und hast ja in der Regel danach frei ja. <lacht> und vielleicht auch sogar unter der Woche dann komplett frei, dann kann man sich schon wieder ein bisschen aufladen. Wie lange hast du das gemacht, die, den Krankenschwester-Job? Ähm, also ich habe die Ausbildung zählt ja nicht. Ähm, danach habe ich glaube nur ein halbes Jahr auf der ähm, auf so einer internistischen äh, onkologischen Abteilung gearbeitet mhm. und dann bin ich nach Berlin gezogen und hier habe ich dann zwei Jahre für so ein für so Intensiv Beatmungspatienten gearbeitet und währenddessen habe ich dann so ein so, ähm, so ein Fernstudium gemacht und danach musste ich ein Trainee-Programm für dieses äh, für diesen Studiengang äh, vollziehen, sagt man das so, um ähm, das abzuschließen. Ja. Und das war dann auch nur noch ein halbes Jahr. Und das hat mich ausgebrannt. Also es war alles jetzt in diesem Pflegebereich. Genau, ja. genau. Und dieses letzte Trainingprogramm hat mich wirklich ausgebrannt. Das mhm. war dann auch so ein, ähm, ich war dann äh, Pflegefachkraft. Mhm. Also das war auch so Management und so. Mhm. Und da habe ich, hab ich dann auch gelernt, so Mitarbeitergespräche und sowas zu führen. Und das ist einfach... Ach, das war überhaupt nicht meins. Ich habe es halt einfach gemacht, keine Ahnung warum. Es war so, ne, was kann man machen, man kann in diese drei Richtungen gehen. Und dann habe ich mir das halt ausgesucht, weil ich Förderung bekommen hatte. Mhm. Aber ähm, es ist wirklich kein zu unterschätzender Beruf. Ja. Es ist wirklich nicht ohne. Also ich war ja dann relativ jung mhm. und äh, habe natürlich auch noch so nebenbei mein Leben gelebt. Es war einfach viel zu viel. Da muss man schon ähm, settled für sein. Mhm. Ich mochte es aber. Also ich mag äh, den Job Krankenpflegerin mhm. ähm, oder Gesundheitspflegerin, sagt man jetzt. Und wenn ich es nochmal machen würde, was ich mir also durchaus vorstellen kann, weil es einem sehr
1: viel gibt, mhm. Leuten zu helfen, dann nur eine halbe Stelle. <lacht> du sagst, das gibt dir so viel, Leuten zu helfen. Ist das so, das ja, so, so der Kern, den du mitnimmst aus diesem Job, für dein Leben halt auch, so, dass du denkst, so. Oh ich bin schon eine kleine Helfermaus, mache ich gerne. Ich, ich, bin, ich bin eine Helfermaus, ja. Das Maus hört sich jetzt so dispektierlich an, aber du weißt ja unter... Und nee, das macht schon man Spaß. So, ne? also man,
0: man hat ja selber auch was davon, wenn man jemanden äh, so zum Lachen bringt oder mhm. wenn man jemanden glücklich macht, dann, dann das füttert ja auch die eigene Seele. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was am, äh, bei so, in so Partyszenarien auch Spaß macht. Mhm. Dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, alle sind irgendwie so füreinander da, man mhm. hat gemeinsam Spaß. Wenn es einem vielleicht nicht so gut geht, dann... Manchmal sieht man ja auf Partys, dann weint irgendwer. Oder, und dann geht man einfach hin und fragt, ist alles okay bei dir? Und dann redet ja. man so zwei Stunden mit irgendwie. ist <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: ja, I know. Aber dann ist
0: es halt äh, solved, ne? das Problem.
1: Ja. <lacht> ja, das hatte ich auch am Wochenende erst tatsächlich. Ja. So ein Mädel, so zu viel MDMA genommen, Panik bekommen. Oh. Und am nächsten Tag hat sie schon einen Downer gehabt. Und dann stand sie da vor mir mit ihren großen blauen Augen und da kullerten die Tränen. Und ich so, was ist passiert? Und hab einfach nachgefragt. Und dann hat sie es erzählt. Und sie so, ich habe Angst, dass es so bleibt. Ich so, okay das und das und ist passiert, die und die Fehler hast du gemacht, das tut mir total leid, aber bitte keine Angst haben, so nicht in dieser Angstspirale hängen bleiben, es wird mhm. alles wieder gut. ne Und du hast halt gemerkt, dass wirklich das Gespräch mit ihr, also einfach die wahrzunehmen, anzunehmen und auch dir zu sagen, du hast keinen Fehler gemacht, es soll jetzt hier kein Drogen Statement sein, <lacht> sondern halt einfach so so geht man halt damit um, mhm. so Menschen halt nicht vor die Fresse klatschen und sagen so ja was nimmt ihr aus Drogen oder sonst irgendwas, mhm. sondern nee Verständnis haben so wir machen alle mal irgendwie dumme Sachen. Ähm, ob es halt mit MDMA, das ist vielleicht ein bisschen gefährlicher, als mit anderen Substanzen zu überdosieren. Wobei sie hat halt einfach nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden. Sie war nicht bereit, das hat sie auch mir gesagt. Ich so, aha, erster Fehler zum Beispiel. Ne? Ja. Und sowas ist halt wichtig, dass man wirklich mit Leuten redet. Also ja, und auch Erfahrungen genau, austauscht. Genau, und, und, und im Partykontext, wie du sagst, wenn es da jemand schlecht geht. Das kann halt ja wirklich ganz schnell auch... All enden. Und deswegen mhm. finde ich das total gut. Ja, auch wenn dann da ähm, aufpassen einfach. Genau. Es halt auch
0: eine, soll ja auch schön sein für jeden. Und genau, das muss auch aufpassen. muss ja keiner leiden auf einer Party. Nee, das finde ich
1: wichtig. <lacht> also wirklich ähm, nicht diese Ego-Nummer durchzuziehen und zu gucken, dass man irgendwie. Seinen, seinen besten Abend hat, sondern wenn es halt Leuten schlecht geht, dafür ist ja Rave, Rave irgendwie. Das, mhm. das ist ja das, was uns wirklich verbindet, dass wir wirklich eigentlich immer füreinander da waren. Aber weiter zu dir. <lacht> ah, du hast also vor deiner Ausbildung auch schon Techno-lieb gehabt? Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Also ich war schon äh, eine Techno-Schlampe.
1: <lacht> so gleich, ja.
0: <lacht> ähm, also auch schon viel früher, bevor ich in Clubs konnte, ja. mochte, ich, mochte ich diese ja. Ästhetik an elektronischer Musik, härterer elektronischer Musik auch schon.
1: Und ähm, bist du vielleicht wegen des Technos nach Berlin gekommen oder? Ja. ja. Ne? Also ich hätte
0: <lacht> ich hätte diesen äh, Studiengang auch in Hamburg machen können, mhm. aber ich war halt schon ein paar Mal in Berlin äh, feiern und habe mir dann gedacht, nee, da muss ich hin. Ja. Was? Techno
1: hat gerufen <lacht> und Sibel ist gefolgt. Ich <lacht> hat so gemacht.
0: Boom, boom, boom.
1: Wie bist du denn eigentlich so Fan von diese Produktion geworden. Also, du warst ja vor allem erstmal Producerin, jetzt bist du halt auch noch DJ. DJ lässt sich halt auch ein bisschen besser vermarkten. Und ja, warst du so gelangweilt oder dachtest du, ich mag die Musik, dann muss ich jetzt da auch mal genau nachgucken, wie das produziert wird? Ja, also,
0: es kam schon eher aus dieser Ecke. Also, ich habe halt so Synthesizer-Tracks viel gehört. Also, wirklich, die einfach nur mit so MOOC-Synthesizern produziert wurden. Also, so richtige Nerd-Mucke? So richtige, also, Sequenzbasierte Musik und so Arpeggiator. Also nicht so...
1: Nicht so Songs. Man könnte ja sagen, Synthesizer-Musik ist auch was von New Order oder so, ja. Nee, es war schon alles ohne Gesang. Es war
0: schon pur und auch ohne Beat. Also einfach nur so... George Moroder. Einfach, genau, einfach so... Ja, halt einfach so Arpeggiator-lastige Musik, die so ein bisschen emotionaler ist und auch so ein bisschen in die so rhythmischer, Ambient, ohne Beats, Rhythmus gemacht mit Synthesizern. Auf jeden Fall... Habe ich mich dann gefragt, weil es klingt halt wie eine Sequenz, mhm. die sich immer so ein bisschen verändert, wo immer so die Hüllkurve sich öffnet und dann der Filter und mhm. dann kommt so ein bisschen Delay und dann geht er wieder weg. Aber es ist im Endeffekt nur diese eine repetitive, minimale Musik, das ja. ist es ist wahrscheinlich äh, minimale Melodie, die mich dann so äh, abgeholt mhm. hat und ich wollte halt verstehen, wie das funktioniert, wie man halt mit so wenig ähm,
1: mich so abholen kann. Ne? Ja. Also warum klingt das so gut, ja. habe ich mich gefragt. Also warst es so richtig, weißt du, du hast dir das angehört und dann hast du diese ganzen verschiedenen Klänge halt wahrgenommen natürlich. Ich wusste halt auch nicht, wie, wie das heißt. Ja. Ne? Warum macht das jetzt statt... <lacht> so, weißt du, ich konnte es halt ja. nur so singen,
0: aber ja. ich habe halt nicht verstanden, was es ist. Und dann habe ich halt einfach geguckt ähm, von den Musikern oder MusikerInnen, ähm, wie äh, die Musik, mit was die produziert wurde, mit welchen Synthesizern. Mhm. Und dann habe ich mir halt diese Synthesizer angeguckt, dann habe ich mir die Manuals reingezogen, dann habe ich mhm. mir YouTube-Tutorials von so älteren Synthesizern reingezogen. Mhm. Ich bin eine Generation äh, von Internet. Als ich elf war, hatten wir schon ein Modem zu Hause. Mhm. Das heißt, ich musste jetzt nicht ähm, in irgendwelche Spezialbibliotheken mir irgendwelche Bücher raussuchen, sondern ich konnte einfach googeln. Ich kann Fragen stellen. Es gab gibt Foren. Ja, und so war das relativ einfach, das zu lernen. Und dann habe ich halt, äh, genau, halt auch vorher schon, um zurück zur Frage zu kommen, yeah, yeah. bevor ich nach Berlin gekommen bin, schon mich damit befasst und dafür interessiert, aber halt noch nicht wirklich, es äh, hatte noch keine Substanz, also ja, es hatte es noch ist kein, schon es hatte kein ein, Weg, ne? super
1: spezielles Hobby auf jeden Fall.
0: Ja, das hat einfach, also ich ja. mochte einfach die Musik und das, ja. ne, das war es eigentlich auch.
1: Und hast du dann auch sofort zu Schneider's Laden, also das ist ja auch ein Teil deiner Geschichte, ist ja Schneider's Laden, Schneider's Laden kann man vielleicht sagen ähm, so eine der wichtigsten Synthesizer-Läden in, in Deutschland vielleicht sogar in ich glaube über Eu Deutschland, Europa, Europa. Mhm. ja, so also, richtiger kleiner Nerdschuppen, ne? Wie bist du da reingeraten? Das kam, das
0: kam erst viel später. Okay. Ich bin dann irgendwann nach Berlin gekommen. Dann habe ich halt die angefangen, mir so Synthesizer zu kaufen. Gebrauchte, kleine, mhm. günstige. Dann habe ich mir einen Computer und Ableton äh, runtergeladen. Mhm. <lacht> und dann irgendwann hat, hat mich das halt nicht mehr gereizt, die Sachen, die ich mir leisten konnte. Mhm. Und die Sachen, die halt das konnten, was ich äh, wollte, konnte ich mir halt noch nicht leisten. Aber das kann ich mir jetzt auch immer noch nicht leisten. Und so bin ich dann halt... Äh, auf Schneiders Ladens zu der Zeit noch relativ hässlicher Webseite gelandet, weil ich festgestellt habe, dass man mit diesem komischen System, was aussah wie, wie halt irgendwie so ein Elektrofachgeschäft, ja. ähm, dass man damit halt diese Sachen machen kann, die ich mir so vorgestellt hatte. Ja. Äh, wie genau, wusste ich noch nicht, aber ich wusste, man kann es damit machen. Und dann habe halt so, war halt alles sehr gut organisiert und man da gab es ja halt ganz viel In Infotext und sowas. Ja, und so bin ich da halt gelandet. Und dann hast du angefangen, diese Bücher zu lesen? Die hatte ich vorher schon. schon so, die, die hatte ich vorher schon gelesen. Ja. Genau. Ähm, einfach nur
1: aus Interesse. Also aber wie, hast du das dann so auch verstanden? Also, weil das, ich stelle mir das wirklich es wahnsinnig Es ist halt relativ abstrakt, aber ja, genau. wenn, man, wenn
0: man dann so ein. Ähm, ich hatte ja dann schon so ein paar Billo-Synthesizer. Ja. Ich werde nicht sagen Billo, die sind immer noch gut. Ja. Die waren einfach günstiger. Mhm. Sehr klare, einfache, analoge ähm, Synthesizer. Mhm. Und wenn man die vor sich hat und dann äh, ein, ein Buch gelesen hat, dann bringt man eins und eins zusammen. Also dann weiß man, ah, okay. Wenn ich das drehe, hört sich das so an und das mhm. ist, weil das äh, dort so beschrieben ist als Tabelle. weißt Dann siehst du halt einfach, wo ist der Unterschied zwischen digital und analog? Warum klingt dieser Filter vielleicht eher so und der andere Filter vielleicht eher so? Mhm.
1: Es fügt sich einfach. Bist du generell jemand, ähm, die gern einfach so super viel nachliest, also einfach dieses Wissen aufsaugen möchte? Weil ich finde so als Krankenschwester oder halt so als Pflegekraft, da muss man ja auch ganz schön viel Wissen, weil man hat ja so ein Menschenleben in der Hand, ne? Ärzte haben es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger ja. als Kranken
0: Krankenpflegerinnen, aber ähm, Krankenschwesterinnen. Das sage ich auch
1: gerne, weil, weil finde ich lustig.
0: Naja. Ähm, also ja, wenn ich mich für irgendwas interessiere, dann richtig. Aber wenn ich mich also, für irgendwas nur so halb interessiere, dann bleibt das auch links liegen. Okay. Ne? Also es gibt so ein paar Themen, wo ich irgendwie Bock drauf habe mhm. und dann steigere ich mich auch rein. Mhm. Aber so allgemein Wissen und ne? Mhm. da bleibt es dann vielleicht ein bisschen liegen.
1: Also du hast auch YouTube-Tutorials geguckt, du mhm. hast nicht nur gelesen.
0: Ja, klar, genau. Ja. Also wenn man es einfacher haben kann, kann man <lacht> natürlich auch. Und es ist halt auch schön, weil dann hat man, äh, manche reden ja auch gar nicht, sondern die spielen nur den Synthesizer mhm. und schreiben Text drunter. Mhm. Aber dann hört man halt direkt und man hört halt auch Sachen, die man selber nicht zu Hause hat. Mhm. Das macht schon Sinn. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mal äh, diesen, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber das hieß äh, Synth Synthesizer Bootcamp. Das habe ich mir so äh, an einem Wochenende einfach komplett gegeben. Und dann gab es Raouls World of Synthesizer. Das ist einfach so ein ultra trockener Kanal. Der geht alle Döpfermodule einmal durch mhm. und macht eigentlich so keine geilen Sounds, aber man versteht dann einfach das Modul. Und die habe ich dann immer so auf doppelter Geschwindigkeit oder 1,5 Geschwindigkeit zum Schlafen
1: gekommen. <lacht> <lacht> okay, jetzt wissen wir deine Vorlieben. Du, hast ja, du bist ja eine Raverin, ne? wissen wir Ja, ja. ja. Wie sind ein, also also ich frage mir so dein, dein Rave-Umfeld, Die haben die irgendwann gesagt, Sibel, du hast doch eine mega Schacke, ähm, was machst du eigentlich den ganzen Tag, wenn du halt nicht mit uns raven bist? So. Ich habe irgendwann äh, aufgehört zu raven, Okay. einfach ja. äh, und das war, ich glaube, das war auch
0: so ein bisschen Flucht, also Synthesizer ist dann auch ganz gut, weil man hat dann auch immer eine Ausrede, mhm. <lacht> ne, man, kann, man hat da ja zu Hause irgendwas, was einen ähm, da behält, weil mhm. man das, äh, also es war schon ein bisschen, ich war schon für ein paar Jahre ziemlich viel drin mhm. ähm, um einfach meinen Kram zu machen, auch mal Musik, so Tracks zu Ende zu bringen. Ich hatte halt so eine Mission. Ich wollte unbedingt schaffen, dass ich irgendwie klinge wie so und so oder wie der und der Track. Also ich musste irgendwie, ja, ich musste das irgendwie verstehen. Und ich habe erst wieder angefangen, äh, feiern zu gehen mit, äh, einer unserer bekannten Freundin, sorry. Mhm. Und ich hatte war eigentlich schon so fertig mit Bergheim. Mhm. Ich habe gesagt, so, ich mache jetzt mal eine Pause. Mhm. Das heißt,
1: du hast also bis hierher gekommen, hast äh, weiter rumgenördet, gelesen. Ich bin gekommen und so hatte erstmal mal meine Partyphase. Genau, und dann hast du aber angefangen, Musik zu machen. Und dann und dann ich, dann, ich, genau, dann war es kurz ein bisschen ernster. Ja.
0: Dann habe ich gedacht, okay, äh, ich könnte eigentlich schon auch selber mal einen Track machen. Ja. Und dann hat sich das alles so, habe ich mich ja reingesteigert und bin gerne zu, nachts wach geblieben, aber mhm. halt alleine zu Hause mhm. mit Synthesizern. <lacht> genau, und dann kam irgendwann Jen äh, in mein Leben und äh, Sie war dann so, komm mal mit. Komm mal wieder Ich so, oh nee. Und dann, ja. Jetzt hat sich das aber, jetzt habe ich ein gutes Gleichgewicht. Ist auch gut, man muss ja auch mal äh, zu Treffen gehen, man muss auch mal wieder zu Geburtstagen gehen und sowas, ne? Das ja. versuche ich gerade auch alles wieder aufzuarbeiten. Ich habe das ein bisschen
1: schleifen lassen. Ja. Aber Phasen gibt es halt im Leben, ich glaube, das ist ganz normal. Ja, hoffentlich. Du, wenn sie dich nicht mehr mögen, deine Freundinnen, dann sind es auch nicht die richtigen gewesen. Ja. Hast du das eigentlich früher gemerkt, dass du ein Talent hast? Weil also du hattest Interesse, aber das heißt ja erstmal nichts. Ne? Kann ja auch sein, dass du total Banane schlecht an den Synthesizern und Musik machen bist. Bisher war gar nicht. Also ich habe ja äh, so viele Hobbys in meinem Leben schon gehabt, wie mhm. wahrscheinlich jeder.
0: Aber ich habe schon gemerkt, dass als ich damit dann, äh, als ich dann so die ersten Synthesizer gekauft habe und gemerkt habe, okay, ich raff die direkt, mhm. habe ich schon gemerkt, okay, das ist gut. Mhm. Das macht mehr Spaß. Mhm. Und ich konnte halt alles einfach so ab absorbieren und dann habe ich halt mir auch so komplexere Maschinen gekauft und ich habe schon gemerkt, ich lerne auch schneller als jetzt vielleicht ein Kumpel, der sich die gleiche Maschine gekauft hat.
1: Cool. Aber ähm,
0: so als Talent habe ich das jetzt
1: nicht. Äh, so. Ich glaube, ich habe einfach mich ein bisschen ein bisschen mehr reingesteigert. <lacht> ja, aber das, das hatte ich ja dann auch irgendwie bei der Stange gehalten, weil das halt dann irgendwie schnell umsetzen konntest. Das, das sind ja auch Erfolgserlebnisse, die wichtig sind. Ähm, nichts ist schlimmer, als wenn es dann überhaupt nicht funktioniert. Oder? Ich habe halt vieles ausprobiert, auch,
0: auch schnitzen und so kann ich mich noch erinnern, immer im Nachtdienst.
1: Und da, damit habe ich aufgehört. Ich habe alles an
0: Schnitzmaterial äh, verschenkt. Ich hatte alle meine Finger wund. Mhm. Ich habe mal ein Gesicht hinbekommen, aber ja, irgendwie, wenn ich glaube halt, wenn man irgendwas nicht wirklich mag, dann bleibt es auch nicht. Mhm. Und das anscheinend, scheine ich das zu mögen. Und es mhm. liegt mir, deswegen ist es geblieben bisher. Ja. Und irgendwie ist es, ich bin eigentlich, ich werde nicht sagen geizig, aber ich passe schon auf mein Geld ein bisschen auf. Aber da bin ich halt, da ist mir scheißegal. Mhm. Das lohnt sich, hat sich
1: bisher immer gelohnt, mhm. mehr Geld auszugeben. Das ist ganz lustig. Du machst, währenddessen du sprichst, immer so eine Handbewegung zu deiner Rechten, weil dort dein Material quasi steht, weil ich darf ja bei dir zu Hause sein, was total cool ist und wir sind auch noch in einem Raum, wo viele bunte Kabel hängen und auch viele Knöpfe. Also ich gucke auch noch auf so ein Gerät, das ist aber nicht deins, oder? Mm -mm, nee. von meinem Mitbewohner. Ähm, ja, das sieht mega spannend aus, überfordert mich total. Du hast mir deins schon mal erklärt und dann auch irgendwie ein, ein Foto geschickt und so. Das ist ein kleiner rosa Koffer, würde ich sagen, viele Knöpfe und wirklich wahnsinnig schöne, leuchtende äh, Kabel dabei in, in Pink und Gelb und Türkis, also Hell-Türkis. Und bevor ich das jetzt weiter erzähle, weil es halt tatsächlich für Audio allein ein bisschen abstrakt ist, empfehle ich jetzt einfach an dieser Stelle mal das Electronic Beats Video ähm, One to Watch, ne, was äh, vor zwei Jahren mit dir erschienen ist. Und da erklärst du sehr schön so deinen modularen Zünd, also äh, wirklich richtig schön, ganz, ganz nerdy auch, aber nicht so übernerdig, dass man denkt, so oh, ich komme nicht mehr mit. Aber das werden, da fallen so viele Begriffe, wo ich dann auch schon dachte, so hui. Äh, also an dieser Stelle ist das quasi ähm, eine Watch, eine Guckempfehlung an die Zuhörenden, wenn ihr ein bisschen mehr über Sibels Kiste wissen wollt. <lacht> ähm, wenn du aber jetzt wirklich einer ganz krassen Laien oder einen ganz krassen Laien das, das klären möchtest. Also was sagst du dann so, was du da für einen bunten Kasten hast? Was, wie, wie, wie fasst man das ganz leicht zusammen?
0: Also es ist halt ähm, ein Gerät, um elektronische Musik zu produzieren. Mhm. Das heißt, man braucht Strom, Spannung und so weiter. In diesem Kasten sind verschiedene, man nennt sie Module, in einem bestimmten Format. Das ist einfach nur die Größe. Mhm. Das ist das Eurorec-Format, deswegen nennt man das auch Eurorec-Synthesizer. Und da kann man halt verschiedene Module von verschiedenen Firmen reinpacken. Mhm. Die geben aber alle keinen Ton von sich, wenn man kein Kabel reinsteckt. Erst Man steckt quasi die Verbindung von außen. Da ist von hinten nichts. Also die Module sind nicht von hinten miteinander verbunden über Lötstellen oder sowas, sondern man, man muss halt Kabel stecken. Mhm. Okay. Und ähm, weil man halt diese Kabel stecken muss, und man sie immer anders stecken kann, ist es halt relativ äh, frei, ein freies System. Und äh, das Besondere daran ist einfach, dass man verschiedene, viele verschiedene Firmen kombinieren kann und äh, somit quasi dann einen äh, spezielleren Klang hinbekommt, mhm. als mit einem Man nennt es Desktop-Synthesizer, also einem Synthesizer, der so eine komplette Frontplatte hat, so in so einer Box ist von ja. einer Firma, ja. was auch sehr gut ist, aber ähm, halt limitiert in seinen Funktionen. Mhm. Hier kann man einfach immer noch so viele Funktionen, wie man möchte, dranhängen, so viel Platz, wie in dieser Kiste halt ist und wie viel Geld man ausgeben möchte oder kann. Ja, und das macht das halt besonders. Und deswegen hängen da so viele bunte Kabel dran. Und sind so viele verschiedene Arten von Knöpfen, weil das halt verschiedene Firmen immer sind. Das macht halt auch Spaß. Da hat man nicht immer so diese gleiche Haptik, sondern man ja. hat mal so einen dünnen Knopf. Man hat mal einen dicken, einen, der ein bisschen wabbeliger ist und einen, der mehr Widerstand hat. Ähm Einer mit so orange-rot oben drauf, der andere mit einem blau Genau, manche kann man drücken. Und man kann auch digital und analog mischen da drin. Mhm. Ja, das ist einfach äh, so ein sehr individuelles, schönes, kleines...
1: Sehr gut klingende Spielzeuge. Ja, also ich sage es nochmal, das Video solltet ihr euch mal angucken, uh, Want to Watch auf YouTube von Electronic Beats, weil du ja dann auch tatsächlich so ein bisschen ähm, also was zeigst und man hört ja auch im Hintergrund auch Musik, sodass man sich auch ein bisschen was vorstellen kann, was für Klänge aus dem Kasten kommen. Oder man hört einfach mal dein Album Metamorphose an oder so. <lacht> Wie und wann hast du denn entschieden, mit der Legenden Arbeit aufzuhören und komplett auf das Musikbusiness umzusteigen. Weil das ist ja schon mega scare, weil ja. so viele Menschen wollen MusikerInnen sein. Also so richtig entschieden habe
0: ich das nie. Mhm. Ähm, das ist eher so ein fließender, so ein Fade-Out gewesen. Also, ich habe die ganze Zeit in Berlin eigentlich in so einer Inklusions-WG gewohnt mhm. äh, mit einer Frau im Rollstuhl. Und die habe ich auch immer ein paar Mal im Monat noch so mitversorgt. Mhm. Das hat eigentlich auch Spaß gemacht. Das hat so also ein bisschen meine soziale Ader noch gefüttert. Da bin ich jetzt weggezogen. War aber auch gut so. Ähm, also es äh, war eine sehr schöne Zeit, aber jetzt, ja, ich bin ein bisschen älter geworden und es ist alles ein bisschen anstrengend geworden. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war das so das Letzte, ähm, was ich mit der Pflege zu tun hatte. Mhm. Ja. Bist du ein ehrgeiziger Typ? Es kommt ganz drauf an, was es ist. Also, wenn, also mir kann, mir kann äh, Wettbewerb auch manchmal komplett egal sein. Aber wenn es... Wenn ich weiß, ich bin, ich bin eh besser, brauchst gar nicht erst probieren, <lacht> dann bin ich ehrgeizig. Mit meiner Mutter bin ich sehr gern ehrgeizig, aber das ist, glaube ich, das kommt von ihr. Ja. Weil sie zum Beispiel, wenn wir in der Küche kochen, dann sagt sie, kannst, kannst du auch so schnell schneiden wie ich? <lacht> schneiden, so zack, 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 so asiatisch. Dann sag ich so, ja klar. Und dann kann ich es natürlich nicht. Also dann bin ich so Spaß ehrgeizig, aber so richtig verbissen, nee. Also dafür ja, ist ein Leben zu kurz. Ich meine,
1: du bist ja jetzt, du gehörst mit zum, zum Ostgut-Booking. Also ich bin... Ich bin äh das ist ja, also ich meine, ich, worauf ich da hinaus will, der, also der Bergheim, das Berghain, <lacht> dieser <auch> Berghain, <lacht> ist ja, sagst du ja auch in anderen Interviews, das ist so dein Tempel, ähm, du warst dort gerne als, als Gast und jetzt gehörst du irgendwie zur Familie, was ja total mega toll ist. Hattest du das so vor dann, dass du sagtest, na wenn, dann möchte ich dann halt auch gerne da runterkommen. So, deswegen meinte ich so das mit dem Ehrgeiz, ob da vielleicht dann so ein, so ein Feuer entfacht wurde Nach so, nee, das will ich, das schaffe ich auch.
0: Ja, also wahrscheinlich ist da schon irgendwie sowas dran, ne, an, mhm. diesem, an diesem Ehrgeiz. Aber generell wollte ich halt eher so in, in, diese, in dieser Szene bleiben. Mhm. Also, ne, es ist ja irgendwie Rotresor, Berghain, ne, Konkurrenz und halt so diese ganzen großen Clubs und sowas. Aber irgendwie ist das ja dann doch eine Sache, ne und äh, mir war es irgendwie wichtig ähm, zu diesem Bereich zu zählen ja. und äh, ich, hab, ich muss sagen ich habe immer noch nicht ganz äh, begriffen dass ich Teil dieser Institution bin mhm. und es ist, ich bin immer noch äh, sehr aufgeregt und bin immer noch schüchtern an der Tür und bin immer noch aufgeregt auch wenn ich selber spiele und sage ich spiele
1: jetzt. das ist irgendwie also ich hab, bin da noch nicht ganz äh, ist das von aufgeregt weg. ist das aufgeregtheit oder ist das ähm, ich habe das nämlich ja als Notiz drinne so Impostergefühle dieses so dass man Denkt, man gehört da nicht hin, man ist eher so ein Betrüger und hat sich da so hingeschummelt. So. Was ist Imposter? Imposter ist also so, so tun, als ob man jemand wäre. Ah. So, und es gibt ganz viele Menschen, die ähm, haben dieses Imposter-Syndrom. Das heißt, sie haben eigentlich voll viel auf dem Kasten, sind mega schlau, haben krasse Sachen erreicht, ähm, kommen aber in ihrem Kopf, das ist halt so eine Kopfsache, äh, immer wieder dahin, dass sie denken, sie gehören da nicht hin, sie betrügen gerade, sind voll die Gauner, weißt du, so und haben sich das alles erschlichen.
0: Ja, es ist halt auch irgendwie, es fühlt sich halt äh, auch zu einfach an. Mhm. Also es, ich, ich denke halt auch oft, dass es sehr viel damit zu tun hat, wem man über den Weg läuft, mhm. in welchen Kreisen man sich bewegt. Mhm. Und hier in Berlin ist es ja relativ einfach. Also hier trifft sich die Szene, das ist ja schon so, hier ist viel Technokultur und halt auch so Schneiders Laden und sowas. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Düsseldorf gezogen wäre oder Hamburg oder so, wäre ich wahrscheinlich, wäre das alles ein bisschen anders gelaufen. Mhm. Also da spielt schon natürlich Ärger, also so, oder Fleiß äh, eine Rolle, aber auch Glück und äh, dass man vielleicht auch nette Leute trifft, die einen nicht ausnehmen oder man selber auch nett ist, dass die Leute Bock haben, was mit einem zu machen. Ja. Ähm,
1: also war das zum Beispiel bei Daniel Miller so, dass da habt ihr euch den Berg eingetroffen, weil der auch ab und zu da spielt. Ähm, oder?
0: Nee, wir haben uns in Schneider's Laden getroffen.
1: Okay. Und äh, wir sind halt äh,
0: äh, Synthesizer äh, Freunde. Okay. okay. <lacht> ist halt so. Ich, ähm, ich wusste am Anfang gar nicht, wer er war. Mhm. Und äh, ich habe immer nur gemerkt, wie nervös die anderen werden, wenn er kommt. Aber ich habe hab das halt nicht verstanden. <lacht> Geil, das finde ich auch super. Und dann äh, hatte er halt, wir haben so einen ähnlichen Modulgeschmack und haben uns immer so ausgetauscht. Mhm. Ähm, und der hat halt so manchmal Sachen im Schauraum gepatcht, die irgendwie gut geklungen haben. Ich so, oh, wie hast du das gemacht? Und dann hat er mir das so erklärt und dann habe ich mal was gemacht. Und fragte, da, oh, was klingt aber gut, was ist das für ein Modul? Und dann so, ne, so waren wir halt irgendwie so ein bisschen kumpelig am Start. Mhm. Oder ich habe mal ein Update für ihn gemacht für irgendein so Modul und daran konnte er sich erinnern. Und ähm, er wusste aber nie, dass ich auch Musik... Also ich wusste nicht, wer er war und er wusste nicht, was ich für Musik mache und wie ich als so mhm. ne, als Muckerin heiße. Dann hat irgendwer, ich weiß nicht, ob es das Management von New Order oder so war, haben dann äh, gefragt, ob er einen Kontakt herstellen kann, weil sie, weil die wussten, dass wir uns kennen. Mhm. Und dann, äh, ja, so kam es dann halt zu diesem New Order Remix. Also, mhm. Und von diesem New Order Remix dann zu, ähm, zu einer Frage, äh, ob ich dann auch Martin Gore remixen möchte. Und dann war so... <lacht> Ich habe noch nicht mal so ausgeatmet und dann ja. kam schon so die nächste Bombe. Also ja. war, schon, war schon heftig. Ja, absolut. Und ähm, als ich den lang gemacht habe, dann kam irgendwann Daniel und meinte, äh, hast du nicht Bock, äh, eine Platte zu machen, eine Soloplatte? Und dann habe ich gesagt, da kann ein Mensch nicht Nein sagen. Ja, und jetzt
1: bringst du eine Soloplatte raus. Genau. Auf Nova Mute. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt bald schon, oder was? Ähm, genau, es ist ja gerade ein bisschen schwierig mit äh, Plattenpressen
0: und so. Mhm. Also von mir aus kann man das auch auf CD machen. Finde ich eigentlich auch <lacht> ganz cool. Ja. Aber äh, es ist alles schon im Plan und dieses Testpressing ist schon da, klingt gut, alles approved. Es dann eine
1: Technoscheibe jetzt. Äh? Das ist eine Technoscheibe. Techno. Das Techno. Ich sage das also jetzt, weil äh, als erste Album Metamorphose mm -hmm. ja so ambient mm -hmm. ist. Beziehungsweise ambient Das war Synthesizer Musik für yeah. mich zum Beispiel. Beziehungsweise ich wollte, ich habe auch äh, mir so als Notiz im Kopf gemacht, so, so Klang. Es ist so, 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 so Klang. Geschichten.
0: Genau, es ist halt irgendwie ähm,
1: relativ minimal, würde mhm. ich sagen.
0: Also da passiert jetzt, also da sind jetzt keine irgendwie 30 äh, Tracks äh, untereinander, die dann am Ende quasi einen Stereo-Track geben, also nicht so drei, 30 Spuren, sagen mhm. wir das ja auf Deutsch. Das war halt äh, hauptsächlich gemacht mit einem Modular-Synthesizer und einem ja. Sequencer, also sehr minimal. Und äh, es ging mir hauptsächlich auch so irgendwie um Melodien und einfach nur so, so ein bisschen Melo melodische Rhythmen und einfach nur... Entspannung vom Synthesizer. Das mhm. habe ich sehr...
1: Ich habe sehr genossen. Mhm. Und jetzt, wenn du eine Technoplatte machst, dann muss ja noch ordentlich Kick rein wahrscheinlich, ne? Genau, Wo das, ist die ja? her? Äh, ich habe eine Drum Machine, mhm.
0: die Analog Rhythm oder mhm. Rhythm, das ist eine schwedische Firma. Genau und das ist so äh, ist eine wie der Name schon sagt eine analoge Maschine die aber auch ähm, so einen digitalen Slot hat da kann man dann auch Samples reinladen und dann Sachen schichten mhm. und das ist auch für wenn ich Techno Live sets spiele mein, die Basis ja. genau,
1: und dann noch ein Synthesizer und mh. schon aufregend, was du gerade alles machst ne äh,
0: es ist viel zu äh, ja es ist äh, etwas zu viel um es zu verarbeiten ich denke ich gar nicht
1: so viel darüber nach und mache einfach weiter <lacht> <lacht> so, okay was kommt morgen okay. also wir haben ja auch geschrieben als du in, nach London geflogen bist und für Bonobo eröffnet hast quasi, das ist so krass, weil das war ja nicht einfach irgendwo in irgendeiner Klitsche, sondern das war in der Royal Albert Hall in London, mhm. das Gebäude ist 150 Jahre alt, ich habe extra nochmal nachgeschaut mhm. und das ist total eindrucksvoll, weil das ist ja wie so ein Riesendome eigentlich ist, aber halt ein alter Dome, von außen sieht das schon sensationell aus, das muss ja innen drin, das, 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 wie hat sich das dann bitte angefühlt? Das war heftig, also... Die gesamte Produktion war heftig. Da waren äh, einfach auf der Bühne waren
0: drei Techniker, hinten waren noch ein paar Front of House Leute. Mhm. Ach, das war, es ähm, ging alles viel zu schnell. <lacht> Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich mit dem äh, Taxi vom, vom Bahnhof dahin gefahren bin, mhm. hat der äh, Taxifahrer gefragt: ähm, Hey Love. Äh, Where do you want to go? Und dann sage ich so, The Royal Albert Hall, please. In the, the Royal Albert Hall. Und dann hat er so nach hinten geguckt und gesagt, Are you famous or something? Oh. <lacht> ich so, neu, no, ja, I don't think so. <lacht> Aber ja, das hat sich schon besonders angefühlt. Yeah. Und auch dieses Arbeitsvisum dann am äh, Flughafen, da hat man so, gibt, kriegt man so einen Stempel. Und dann hat er gesagt, ähm, wofür bekommen Sie das Arbeitsvisum? Dann sage ich, ähm, ich spiele ein Konzert heute Abend. Und dann sagt er, wo spielen Sie das Konzert? Dann sage ich, in der Royal Albert Hall. Und dann sagt er, nimmt er so seine Brille runter. The Royal Albert Hall. Congratulations. Also, ne? Da habe ich immer gedacht, oh, das ist echt was Besonderes, weil oft gucke ich mir die Sachen gar nicht so genau an, weil sonst werde ich so nervös.
1: Ja, und dann ey, krass, mich rührt das gerade total. Mir kommen fast die Tränen, oh. wirklich. Ich finde das mega. Krass. Oh, ey, ich will jetzt anfangen ja, zu, aber ich. Oh, äh, ich finde das mega krass. Jetzt hast du auch Tränen die ja. auch in den Augen. du
0: Tränen in den Augen?
1: Schnauze. Okay, machen wir weiter. Das, ja, aber es ist mega. Also wirklich. Und es war wirklich, also es war voll. Da waren
0: unten. Also unten waren so Stehplätze, mhm. da waren, da, keine Ahnung wie viele Leute, sehr viele Leute mhm. und dann gab es halt so ganz viele Logeplätze, die auch alle voll waren und ganz oben, also diese Resterampe, waren halt so die billigsten Plätze. Nosebleed-Section, <lacht> so hoch, dass die Nase anfängt zu bluten. Die war halt auch voll. Ja, krass. Und die Leute waren halt so richtig scharf, das heißt, ich bin auf die Bühne gekommen, ich habe noch gar nichts gemacht, hätte irgendwer, es hätte auch die Reinigungsfachkraft kommen können und die Leute sind halt schon ausgerastet, weil die so scharf waren mhm. auf das Konzert.
1: War schon was Besonderes, ja. Hast du irgendwann mal so Notenlesen gelernt oder ein Instrument sonst? Ich habe irgendwann mal in der äh, Grundschule, gab es Gitarrenkurs, mhm.
0: den habe ich mitgemacht. Also ich könnte auch eine Gitarre stimmen, aber äh, so diese Fingerfertigkeit habe ich einfach nicht. Und dann ja. als erwachsene Frau habe ich mal Klavierunterricht genommen, äh, aber bei einer sehr strengen Frau. Und da habe ich dann auch schnell den Ehrgeiz verloren. Ja. Also da habe ich irgendwie so weiß ich nicht, ein paar Monate war ich dann dort und habe dann ver verstanden, wie man, ne, also es hat halt bei Null angefangen und ich wollte eher sowas über Harmonien und Scales und so wissen, mhm. damit ich einfach ein bisschen einfacher Melodien schreiben kann, die passen.
1: Ähm, ja, und jetzt habe ich halt so Hilfsbücher. Äh, ja, das Schreiben ist nämlich tatsächlich mein nächstes Thema. Du sagst ja auch Musik schreiben. Da, also wenn man Musik schreibt, dann muss man ja wirklich eventuell ja auch was notieren, Harmonien sind wichtig, vielleicht ein paar Akkorde oder genau. so ein ich, äh, ich,
0: ich kann mir Notizen machen
1: äh, in meiner eigenen Sprache. Mhm. Also das funktioniert auch sehr gut. Mhm. Und sonst ist es so trial and error oder probierst du, also sind das Experimente, die du dann aufnimmst und dann hört sich das eventuell gut an und das kommt auf die Platte oder wie gehst du vor? Also ich habe ähm, verschiedene ähm, Arbeitsweisen. Mhm. Äh, manchmal
0: weiß ich ganz genau, habe ich schon eine Melodie oder einen Rhythmus oder irgendeine Idee im Kopf, und dann äh, will ich diese umsetzen. Also manchmal werde ich morgens wach und denke mir so, geil, ich muss es jetzt machen, mhm. weil ich irgendwie davon geträumt habe oder sowas. Mhm. Ähm, oder äh, und dann ist es halt sehr zielgerichtet. Äh, manchmal habe ich auch einfach nur so ein, äh, gibt es irgendwie ein neues Gerät im Laden, was ich mal ausprobieren will. Und dann inspiriert einen das so sehr, dass man dann halt irgendwie so eine so einen Main Part schreibt, und dann nimmt man das mal auf und dann macht man den Rest noch dazu. Mhm. Aber manchmal, äh, was auch sehr wichtig ist, mache ich auch einfach so Experimente, um auch mal aus diesen, aus diesen standard so rauszukommen und auch mal wieder neue Sachen kennenzulernen und mal so überrascht zu sein. Ich scheue auch nicht vor Experimental-Music. Du meinst ja, ja eben, du bist da so ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich liebe Experimental und mhm. ich liebe auch Neues, Also so richtig schmerzhafte, schmerzhaften Harsch-Noise. Das hat halt so eine bestimmte Ästhetik. Wie, man ma Wie kann man machen, dass etwas so Schmerzhaftes mhm. halt irgendwie doch ästhetisch ist und so klasse hat? Also da habe ich schon, ähm, also bei, für gute, gute Noise-Musik oder guten Experimental habe ich schon sehr viel Respekt. Das ist nicht einfach
1: auch was zu machen, was ja noch nicht so bekannt ist und noch nicht so durchgenudelt ist. Ja. Gibt es bei deiner Bandbreite von Musik, die du selbst produziert, immer so einen roten Faden? Oder kann zum Beispiel dein Techno unabhängig von, deinem, äh, von deiner Synthesizer-Musik, von deinem Ambient- oder Klangwelten-Sachen existieren? Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich habe auch schon überlegt, mir ein neues äh, anonymes Alias zu schaffen mhm. für eine Ästhetik. Aber im Endeffekt kann ich halt mit so einem Modulastik fast alles machen, mhm. weil ich halt jedes äh, Modul austauschen kann. Das heißt, ich kann in jede Richtung gehen, auf die ich Lust habe. Bei mir ist es halt eher, entweder ist es ist äh, Techno oder es ist halt so sehr schöne, harmonische Musik oder halt Experimental. Ne? Ja. Ich freue mich schon auf so ein Festival, ähm, da, dafür hat Daniel Miller mich gebucht. Ombra Festival in Barcelona, das ist so, so ein neues Festival weil ich so frei drehen, <lacht> aber auf jeden Fall glaube ich ist der, dieser rote Faden in meiner Musik eigentlich mein Equipment und ja. das, ähm, die Werkzeuge die ich habe, das ist eigentlich meine Limitierung und also dann somit auch mein roter Faden mhm. und ich denke das hört man auch überall ähnlich raus, ne, wenn man wenn man die Sachen vielleicht auch
1: hat, dann hört man schon mit was etwas gemacht wurde. Ja, das hast du schon ein paar mal so quasi von deinem Künstlernamen oder den nicht erwähnt, weil wir haben ihn auch noch nicht mal genannt. Oh, also wir haben, den gibt es, das wissen wir. Chaco Jaco. Und deswegen habe ich auf meinen Notizen auch Sibelle. Jacqueline. <lacht> hat die nicht gesagt. Kutscher. Ja. Korrekt. Ja, Jacqueline. Mhm. Da kommt dann auch Jaco Jaco her, nehme ich an. Ja, ähm, das habe ich, äh, ich glaube, es war Jessie, meine äh,
0: Freundin aus NRW. Die hat, glaube ich, mich zum ersten Mal Jaco genannt. Mhm. So eine schöne Asi-Peitsche. Schöne Asi mhm. ähm, und dann hat, hat sich das halt so durchgezogen. Meine Freunde haben mich einfach alle Jacko genannt. Mhm. Und dann äh, wollte ich halt einfach nur einen Soundcloud-Account, um Mucke zu hören. Und dann war Jacko aber schon vergeben, habe ich aber zweimal Jacko genommen.
1: Okay. Und dann ist dann hängen geblieben. Double Jacko. Double Ja. <lacht> du hast kurz nach deinem ersten Album ja gleich auch nochmal was Neues. Released mit Rothard zusammen. Mhm. Du nennst ihn den Techno-Wikinger. The real. Nicht, the nicht, nicht, den, nicht den alten, den es wirklich gibt, sondern The official. Äh, Finde ich ganz süß. Das ist ja auch also, ja, ja. wieder so Klangmusik. Es gibt so ein bisschen was Technoides noch dabei. Wie ist denn das, wenn man so mit jemandem zusammenarbeitet? Also Rothard ist ja auch, auch fast schon ein Urgestein, ne? eine kleine Kurifee. Hat man da erstmal so einen Respekt oder findet man sich ganz schnell zusammen?
0: Also ich habe äh, grundsätzlich immer gleich Respekt vor Leuten, die irgendwas machen, passioniert. Mhm. Also ob ich die äh, Ästhetik vielleicht mag oder nicht, ist dann wieder was anderes. Ja. Aber so generell, wenn jemand seinen Lifestyle schon so umändert, dass er sich dem komplett hingibt, verdient generell erstmal Respekt. Auch wenn ja. die M Musik kacke ist. Also nicht, dass er jetzt kacke Musik macht, sondern halt generell. Wenn generell, hab ich schon ne, verstanden, ja. Aber... Ähm, es dauert immer ein bisschen, bis ich mich öffne, glaube ich. Mhm. Das habe ich auch bei ihm gemerkt, weil eigentlich war der mega nett die ganze Zeit. Aber hat, ich habe mich ein bisschen schwer
1: getan. Dann weil du so einen so eine Respekt oder so eine Angst hattest, nicht gut genug zu nee, sein? Nee, weil du einfach
0: auch schon äh, schlechte Erfahrungen gemacht okay. hast mit Leuten, die, äh, mit denen ich Musik gemacht habe. Es war einfach so, es war einfach keine, guten, waren keine, gut, war keine gute Stimmung. Okay. Mhm. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, wo man wahrscheinlich nochmal eine Stunde drüber sprechen kann, Musik mit anderen Leuten machen. Mhm. Aber äh, in dem Fall äh, kam es alles sehr natürlich. Also wir haben erstmal eine ganze Weile lang gechattet, haben uns so kennengelernt und der war ganz cool und ich habe auch, hab auch gemerkt, er ist jetzt nicht so auf Business aus, sondern wirklich einfach Mucke machen und ähm, eine gute Zeit im Studio haben und dann habe ich mir halt auch so seine Sachen äh, angehört, die er mit anderen Leuten macht und da habe ich schon gemerkt, der äh, gibt sehr viel Raum für äh, das Gegenüber, also für den Künstler oder die Künstlerin, mit der er arbeitet mhm. und äh, da habe ich schon gedacht, okay, cool, der, ist jetzt nicht, der zieht jetzt hier keine Ego-Nummer durch. Weil das ist, passiert nämlich manchmal, dass wenn man sich mit Leuten trifft, dass die sich irgendwie, dann sagt man mal, man macht gemeinsam Musik, aber einer zieht halt so komplett laut durch und man hat gar keinen Platz mehr. Ja. Und eigentlich will jemand nur präsentieren, was er kann. Ja. Und das ist halt unangenehm einfach. Und das ist bei ihm halt null der Fall gewesen. Das heißt, wir haben uns dann getroffen und äh, hatten einen ähnlichen Workflow. Das war einfach. Es kam, es war, fühlte sich sehr natürlich an. Und dann hatte er natürlich noch so ein fettes Studio, wo ich dann irgendwie jeden Tag was anderes ausprobieren wollte. Mhm. Ähm, habe mein Modular-Synthesizer eingepackt und dann haben wir halt so ein bisschen ne? Spaß gehabt. <lacht> also es war schon äh, eine gute Erfahrung. Mhm.
1: Als ich reingekommen bin, habe ich sofort diese, ich sag immer, die Corona-DJ-Box gesehen. Um das kurz zu beschreiben, es ist halt die pioneer äh, die DJ 400 Box. Ja, der, äh so, das ist, glaube ich, die Kiste, die in der Pandemiezeit am meisten verkauft wurde, weil ja gefühlt jeder Mensch DJ werden wollte. Also
0: ich, ich sehe manchmal in äh, äh, Instagram Reels äh, My son, three years old Already ruling the world. Und dann ist halt so ein kleiner Junge, der halt irgendwie so außer Rhythmus tanzt <lacht> und halt einfach nur irgendwelche Knöpfe dreht. <lacht> und dann gibt es halt auch einen, der ist ganz schlimm, der ist sieben. Also nicht er, wahrscheinlich sind eher seine Eltern schlimm. Mm. Der schon richtige Gigs spielt. Ach krass. Und aber so mit diesem ganzen Posing, was halt die ganzen Scheiß-Leute machen mm -hmm. eigentlich, hat der sich schon
1: abgeguckt. Und er wird dafür gefeiert. Ja. Du hast das jetzt aber hier nicht, weil das dein DJ-Equipment ist, sondern weil du da äh, so podcast genau, aufnimmst. genau. Und auch so,
0: ich find, man kann damit ganz gut Sachen vorbereiten. Einfach. Ja. Anstatt einfach nur mit einer Maus und Recordbox mhm. Kann man halt schon einfach so ein bisschen spielen. Ja, das stimmt. Weil sonst ist das so futzelig dann. Ne? Das ist halt so ein bisschen Plastik, ist halt
1: leicht, ist es nicht ja. teuer. Ja. Kann man schön durch so eigene Ambient-Sets mitmachen. Ja, aber genau, gelernt hast du auf CDJs. Korrekt. Ja, korrekt. Das hatten wir auch schon vorher besprochen. Nur digital, was ja nicht schlimm ist. Und ja, wie gesagt, mich streckt diese Box immer wieder ab. Deswegen dachte ich so, Gott, hat sie so auflegen gelernt? Ist sie auch so eine Corona-DJ? Weil ich ja natürlich wusste, dass du erst Musik gemacht hast und dann das Auflegen dazu kam. Es kam auf jeden ja. Fall später. Ja. Also das
0: habe ich jetzt nicht, äh, es war jetzt nicht so meine Leidenschaft wie bei anderen, die so richtig diggen ja. und irgendwie immer die krassesten, weiß ich nicht, White Labels suchen und ja. sowas. Dafür habe ich ja eh keine Kohle. Meine mhm. ganze Kohle geht fürs Equipment drauf. Mhm. Aber es macht schon trotzdem Spaß. Also, ja, aber ich
1: meine, Ding muss ja trotzdem, weil du musst ja so ein paar vier Stunden, muss ja auch mal füllen, ne? Aber es gibt ja auch so DJs, die irgendwie nur so Seven Inch Funk ja.
0: auflegen oder irgendwie ja. sowas. Das ist ja nochmal ein ganz, eine ganz andere äh, Ecke an, ne? ja. an Musik machen. Was mir
1: aufgefallen ist, gestern auch wieder, Du spielst also als DJ super schönen groovigen Stuff. Das mag ich. Aber jetzt kommt das Aber. Zumindest von, oh, oh, oh. Meiner, äh, zumindest <lacht> von meiner Seite. Also meinetwegen könntest du 5 BPM runterdrehen.
0: Ja, weiß, ja. was du so schnell? Ja. Also es, gestern, und
1: und meine Frage ist halt, weil äh, du weißt ja, wie ich zu 150 plus BPM stehe. Das ist also so stehe so ich ja auch. Ja, dann. genau. Eben. Da stehen wir ja gleich zu. Aber gerät man in so ein... Performance-Druck, weil gerade irgendwie alle nur am liebsten 170 ppm hören wollen und durchdrehen und, und man vielleicht dann Angst hat, dass man mit 138 vielleicht nicht ernst oder angenommen ich wird. Ich habe gestern 138 gespielt. Okay, dann waren meine Ohren zu langsam. Du warst müde. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, der, äh, der Schnellste war 141. Na ja, krass. Und
0: dann bin ich aber wieder runtergegangen. Ja, ähm, ja da, aber da ist ja alles in Ordnung wieder. Ich glaube, äh, wenn die Marte kickt, ja. dann äh, brauche ich es mal schneller. Also ja. ich mag schon sportlich und ich muss mich auch irgendwie fit halten. Ja, Aber wenn, also... Weiß nicht, wenn jetzt irgendwer von mir äh, spielt, der 126 aufhört, dann passe ich mich dem schnell an. Ne? Mhm. Dann packe ich die Dub, äh, playlist raus und äh, fange erstmal langsam wieder an. Ja. Aber generell mag ich schon sportlich. Mhm. Also,
1: Aber ich finde so 100, also ey, 138 finde ich voll okay. Es war wirklich eher so der. Und
0: deswegen ruft sie ja auch noch. Ja, genau, wenn weil die, die gleichen Tracks 145, 150, ciao, Das ist einfach nur Geschredder und. Nein, das Ding
1: ist auch so. Da kein Platz mehr. Erstens kann man dazu nicht tanzen. Manche schon, die springen. <lacht> Zweitens, ähm, das sage ich auch halt immer irgendwie mit mit Techno-Fans, die Musik braucht ja auch so ein Katz. bisschen. Zeit zum Atmen. Ja. Also auch gerade, wenn es grobig ist, wie du sagst, funktioniert ja nicht mehr, wenn es schneller ist. Ja, Aber das der es shiftet, shiftet. Der alles. braucht halt Platz zum Atmen. Und so. vor allem in so einem Ort wie Berghain, ja. wo es ja,
0: wo, richtig hohe Decken gibt ja. und es geht nach hinten und dann ist Beton, das schallert ja alles wieder zurück mhm. und dann gibt es halt so Echos und, und wenn man da zu viel, dann macht es in jeder Ecke nur fritte,
1: fritte, fritte. Ja, das, Also wie gesagt, ich finde diesen Trend ganz furchtbar. Das kann, kann man ja auch mal hier ganz öffentlich ins Mikrofon reinsagen mhm. und hoffe, dass es bald wieder vorbei Baustellen-Techno. Ja. Das ist Einfach für, nur noch. Das, ich habe wirklich von einem DJ-Kollegen gehört, der bei der Herrnsauna oder wo auch immer, ist auch egal, BPM-Zähler rausgeholt, 170 BPM. Ich meine, 170 BPM kann halt auch geil sein, wenn es so
0: Halftime ist. Wenn man das auch, wenn man langsam seinen Kopf wie so, weißt du, <lacht> dazu okay, so zählen fängt, kann. dann fängt man wieder an, sich so in der Halbzeit genau. zu bewegen. Oder okay. entweder ist man richtig zackig und zappelig oder, oder man ist halt der Chillige und, mhm. ne? Also ist ja wie mit so, äh, keine Ahnung, es gibt ja so ganz viel Broken Techno oder ja. auch so ähm, Drum Bass oder ne, also das ist ja auch das ist ja auch teilweise 160 oder mhm. 80 BPM, kannst du spielen, kannst du halten wie ein Dachdecker, mhm. aber das ist auch nochmal anders, also wenn es jetzt einfach nur dunsch, dunsch, dunsch ist und tschik, 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 mhm. dann ist es halt stressig ja. und das kann man mal machen, mhm. vielleicht für eine halbe Stunde oder auch lass es zwei Stunden sein, aber nicht eine ganze Nacht, dann ja, äh, bist du ja bescheuert. Mhm. Ja, ich hoffe, das hören
1: jetzt die <lacht> zuständigen Booker in dieser <lacht> Welt, Ist denen scheißegal. Ja. Also ich will ja auch gar nicht so dissen weil Musik Nee, jedem hat seine, also ja, genau, ne? ja, Musikgeschmäcker sind
0: verschieden und Ich hab's halt auch, auch schon, so also ich es auch auf jeden Fall schon genossen. Ich weiß noch, als ich jünger war, es ja immer so bin ich noch auf Festivals gegangen mhm. und dann bin ich auch manchmal auf den Hardcore Floor gegangen, einfach ja. nur mal kurz zu
1: spüren. Es war eine andere Energie so, ne? Aber das ist auch dann, dann das ist halt dann Hardcore. Also das Ding ist so wollen wir Techno oder wollen wir Hardcore, Trends oder sonst irgendwas? Da gibt es ja schon nochmal Unters Unterschiede. Aber okay, das wird jetzt zu... das ist das, das wird, yeah, yeah. <lacht> Genau. Wir wollen einfach alle ähm, doch, dass wir lieb miteinander sind. ne? Ja. Wie sagt man? Leben und leben lassen. Ne? <lacht> ja. Also ich wollte halt... Viel Erfolg. Hat, mich, mich interessiert halt nur, ob man dann halt wirklich äh, sich so ein bisschen getrieben fühlt oder vielleicht auch manchmal, wenn man ein bisschen unsicher ist, denkt so, oh, scheiße, ich muss jetzt vielleicht doch anziehen. Oder hast du auch schon mal gehört, äh, mach mal schneller? Nein. Okay, Gott sei Dank. Nur mach mal lauter. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
0: ich habe eine bestimmte Art und Weise an Tracks, die ich mag. Mhm. Und äh, was ich nicht mag, das spiele ich natürlich mhm. nicht. Also deswegen habe ich da auch keinen Druck. Und wenn, wenn andere das auch mögen, perfekt. Ja. Ne? War die Pandemie schlimm für dich oder war das eine okay Auszeit quasi? Es ist wahrscheinlich sehr unkorrekt, das zu sagen. Aber ähm, ich habe sehr viel aus dieser Zeit gezogen und... Äh,
1: sehr viel so abgearbeitet, was immer liegen geblieben ja. ist. Ich, ich finde find das völlig okay, weil jeder, jeder hat es irgendwie anders empfunden. Oder ich finde, das mit ist natürlich gemacht, auch sehr
0: traurig. Es sind ja auch sehr viele unschöne ja. Dinge passiert. Ja, ja. Also auch in, in meinem engen, also in, meinem, in meiner Familie sind keine schönen Dinge passiert, mhm. aber für mich persönlich, ich war halt auch echt drüber. So mit mhm. der, es ging es gerade ging so los und es kamen so Bookings rein, wo ich dachte, alter fuck, jetzt habe ich das schon zu allem Jahr gesagt, wie schaffe ich das überhaupt? Ja. Noch, Vollzeit ge oder noch ne, voll gearbeitet. Und dann war ich schon ein bisschen erleichtert, als es so äh, ab, abgebrochen ist. Mhm. <lacht> und dann hatte ich halt auch zum Beispiel Zeit für Musik, wie zum Beispiel Metamorphose. Ja. Oder auch mal so, ähm, einfach nur mal Musik machen, ohne irgendeinen ohne, ohne irgendein Druck. Mal wieder Bücher lesen. Auch ganz schön. Papierkram erledigen. <lacht> ne? Ausmisten. Nach, nach ein paar Jahren und, einfach mal. Ne? <lacht> ja, cool.
1: Und auch mal so ein bisschen ähm, evaluieren, ne, mal runterfahren. Wie mhm. war es denn für dich? Äh, anstrengend, weil auf einmal so viel weggebrochen ist und ich mir finanziell ganz schön ins Hemd gemacht habe. Ja, das glaube ich. Ja. Dann haben wir das aber irgendwie ganz gut angepasst in den verschiedenen Bereichen, in denen ich arbeite. Und dann hat mir, hat mir das irgendwie gefehlt, Musik machen zu können. So. Und dann haben wir das halt viel zu Hause gemacht. Das war auch total schön. Das dann wiederum war sehr schön, weil wir sehr viel Zeit mhm. zu Hause zum Hören und Analysieren hatten. So. Mhm. Das war ganz cool. Also, weil was sollten wir sonst machen? Ja, ja und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich zu wenig zu Hause bin. Ich bin dann irgendwie immer unterwegs und so war ich mal gezwungenermaßen. Ich war vorher halt auch sehr viel unterwegs und es war eine gute Zwangspause mhm. und seitdem bin ich ja nicht mehr so viel unterwegs. Mhm. Das ist auch ganz schön.
0: Es Ist wahrscheinlich auch ein Einbruch für die äh, Clubkultur, weil wahrscheinlich auch die ganzen vielleicht älteren Raver gemerkt haben, dass Sp <lacht> Sport. <lacht> du bist auch noch jung. Dass Sport und ähm, gesunde Ernährung halt auch Spaß machen können, ja. zu Hause kochen und ne ja. und auch mal so alleine sein und sowas.
1: Also ich glaube, das merken ähm, Promoter oder halt Clubs, Clubbesitzer*innen schon. Ja. Es gab, glaube ich, nochmal echt einen krassen Change so von, der, von der Crowd. Schön, dass ich gerade zwei Anglizismen benutzt habe. Naja, aber wir wissen ja, was wir meinen. Ne? <lacht> <lacht> was ich noch ganz schnell von dir wissen möchte, bevor es dann zum Ende kommt. Du bist war jetzt, jetzt auch wieder so schnell. Du bist jetzt keine unbekannte, keine unbekannte Künstlerin mehr. Ja, also geht, also, ne? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass aber... Deine Beliebtheit so von Fremden, die dann irgendwas von dir wollen, vielleicht steigt und man vielleicht mal gucken muss, wer will einem was Gutes und wer will einen vielleicht nur so anziehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber dafür habe ich ja Freunde, die auch
0: gut, gute äh, Fühler haben. Mhm. Und man merkt relativ schnell, also wenn natürlich jemand sehr gut manipulativ ist, dann habe ich ja verloren. Ja. Aber dann merke ich spätestens dann, dann habe ich auch was gelernt.
1: Aber äh, ja, also so viel will man jetzt von mir auch nicht. Und Angebote? Ist es da auch so? Kommt da viele rein geflattert und äh, du merkst da so, das ist nicht ganz in Ordnung, das mache ich nicht. Also geht es da nach Bauchgefühl? Ja, oder? genau.
0: Also Bauchgefühl ist äh, so Intention, aber ich rede schon sehr viel mit anderen Leuten. Mhm. Ich frage, ähm, ist die Person korrekt? Ne? Hast du schon mal mit der gearbeitet? Oder ähm, wenn zum Beispiel jetzt irgendwie so, ein, so eine komische Anfrage kommt, die so ein bisschen pushy ist, dann frage ich ja halt Leute aus der Umgebung, was hat denn die Person für einen Ruf oder oder ich frage halt einfach Freunde und sage, sag mal, letztens haben wir doch die und die Person getroffen. Mhm. Sag mal, was denkst du von der Person? Und das, das reicht eigentlich schon. Also ich taue mich schon sehr aus. Alleine kann man das alles eh nicht schaffen. Also äh, ob das jetzt Musik produzieren ist, auflegen oder so. Man ist ja immer irgendwie gemeinsam. Ähm, man holt sich ja immer irgendwo seine Tipps und Tricks ab und gibt ja auch gerne wieder was ab. Das ist ja eigentlich natürlich. Ne? Mhm. Keiner, also es wäre schade, wenn sich jeder sein eigenes Grab schaufelt. <lacht> Aber manche haben damit auch Erfolg, aber ich auf jeden Fall nicht. Also ich bin schon sehr, ich, ich brauche Leute um mich rum. Ja. Wenn, wenn die dann wahrscheinlich wegbrechen, dann äh, bin, ich, bin ich auch weg.
1: Naja, vielleicht hast du bis dann noch alles gelernt, noch was du ja. zu lernen hast oder so. Das war sehr schön. Ich habe aber noch eine letzte Frage.
0: Bitte, eine allerletzte
1: Frage. Ich möchte es fast mit vollem Mund machen, weil der Kuchen so an, also mich sehr Deswegen anlacht. denkst du auch so, so ich Hey komm, eine Stunde vorbei, da muss mir Kuchen nachgeschaufelt werden. Was denkst du denn? Ähm, hast du ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Boah.
0: <lacht> mir fallen ganz viele schlimme Sprüche ein.
1: <lacht> du sind die PC, dann kannst
0: du sagen. Nein. Boah, nee, also, es, äh, das Leben muss halt äh, Spaß machen, ne? Mhm. Man darf nicht alles zu ernst nehmen. Auch so zum Beispiel Musik ist ja halt alles schön und gut. Das macht auch Spaß irgendwie so zu wachsen darin, aber es gibt doch noch mehr als das. Also es, ist füllt, es erfüllt schon fast zu viel Zeit in meinem Leben. Mhm. Deswegen will ich auch wieder mehr Freunde treffen und auch mal so aus, diesem, aus meinem Musikzirkel so rauskommen, diese ganzen Nerds. Ja, und sonst, wie eben schon gesagt, Leben und Leben lassen. Ne? Jeder zieht sein Ding durch, der eine mit mehr oder weniger Erfolg, aber eigentlich hat man, wenn man vor seine eigene Haustüre schaut, immer schon genug zu kehren. Ja. Also auch ich, ne? ja. bevor ich jetzt andere Leute herziehe und über Schredder-Techno-Läster, kehre ich mal erstmal <lacht> über meine Mixdowns <lacht> ähm, Ja,
1: also. Ansonsten nicht so viele Selfies im Internet verbreiten. <lacht> Zum Beispiel.
0: Das ist dann dein Lebensmotto. Mach mal weniger Selfies. <lacht>
1: Weißt du für mich oder <lacht> ähm, Nee, das Internet auch nicht zu so wichtig nehmen, nicht vergleichen vielleicht. Das haben wir ja vorher alles besprochen, was manchmal einen so ankotzt. Ne?
0: Ja, man muss halt äh, irgendwie was finden was einen am Leben hält, ne? ja. was, einen, was einen fröhlich hält. Das ist nicht
1: unbedingt Instagram, liebe Freunde.
0: Genau, ja. Ja, das ist eher eine Sucht, so, ne, das, ist ja. Kon das ist Konsum, ja. das ist sehr passiv. Aber so, was einen aktiv am Leben hält, dass man denkt, oh geil, ich, ich stehe jetzt auf und dann mache ich das. Der eine mhm. geht da halt joggen, manche anderen, äh, weiß ich nicht, was macht man noch, so so Yoga, die, die finden halt ihre Erfüllung in, in Bewegung. Mhm. Halt einfach irgendein Hobby finden, was einen so richtig, äh, was einen, einen Bock zum Leben gibt wo man Bock hat, Energie reinzuinvestieren. Und dann hat man auch schon gewonnen. Also. Und dann halt gucken, dass alle Freunde und Familie cool Warum fange
1: ich jetzt gleich an zu heulen? Ich sehe das, seh das auch gerade schon wieder, wie deine Augen so voll laufen. Wie süß bist du denn bitte? So, jetzt muss man ganz dringend aufhören. es war so schön mit dir. Lass uns Kuchen essen. Kuchen essen.
0: Okay. Danke, Hoshi.
1: Jaco, Jaco im Gespräch hier im Telekom Electronic Beats Podcast. In unserer Unterhaltung erwähnen wir beide ja den Electronic Beats Film One to Watch. Und hiermit lege ich diesen euch auch nochmal ans Herz. Der ist wirklich sehenswert. Ansonsten kann ich den Klangfans unter euch sagen, schaut doch mal, dass ihr Sibel mal live erwischt. Und die technofans unter euch, ihr könnt getrost in den Club oder auf Festivals gehen, wenn ihr Name, also Jacko Jacko, auf dem Line-Up steht. Mein Name ist Gesine Kühne. Cool, dass ihr bei dieser Folge dabei wart. Ich sage bis zum nächsten Mal hier im Electronic Beats Podcast. Oder... Wir sehen uns im Club.